0: قسمت 17 همه پادکست چکوش خوش اومدین من سنم حقیقی هستم و پادکست چکش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم باید بگم که تولید پادکست چکوش هم هست و پادکست چکوش یک ساله شده. در این یک سال تعریف و انتقادات سازنده شما مخاطبای پادکست خیلی کمک بزرگی بوده به من و واقعا باعث تشویق من شده. در ساعت کار خیلی مفرحی پادکستر بودن، تمام پروسه تحقیق و نوشتن و ضبط و انتشار و شنیدن نظرها و واکنش ها خیلی جذابه و کلی چیزای جدید آدم یاد میگیره و هم, هم این که با کلی آدم جالب هم آشنا شدم. در ساعت ممنون از همراهیتون و امیدوارم در سال بعد همین پادکست با کمک شما استمرار داشته باشه. در این قسمت میام سراغ یک بحثی که باز ارتباط بین حقوق و هنر هست و اون داستان یک سارق عتیقه است. قصه زندگی این شخص رو براتون میگم و بعد صحنوشه رو در دادگاه براتون تعریف میکنم. چپنا جا میں سلے میں میں تو داری دامن م صبح روز بهاری سال 2003 یعنی حدود 16 سال پیش یک ععدده پلیس مسلح میان پشت در منزل شخصی به ناموامان گییا از این بعد بش مییم آقای گیا در شهرجیپور در ایالت راجستان هند و از دیوار حیات میرن بالا و نگهبان دمه در و خل صلاح و به در اصلی منظره طرف میرسن و وقتی دستور میدن که درو در باز کنن و کسی درو در باز نمیکنه سعی میکنن درو بشکنن در همین حین پلیسا میبینن که از پنجره یکی از اتاقای رو به حیات این خونه دود میاد بیرون پلیس در بالاخره بلاخره میش کنه و میره تو و سریع میره به سمت اتاقای طبقه بالاتر و آقای گیا رو با پیجامه وسط اتاق میبینه که یک آتیش بزرگی درست کرده و داره یک سکر کاغذ و تند و تند میرزه توی آتیش و به پلیسا فوش میده که چرا اینطوری و سرزده ریخن توی خونهش. پلیس ها بدون هیچ حرفی این آقا رو دستگیر میکنن بهش دستمن میبینن و میزننش توی اتاقی و که خونه رو حسابی بگردن. کلی طبقه های پنهان شده پشت دیوارهای متعددی پیدا می کنن که توی یکی از این طبقات یک آلمه عکس از مجسمه های عتیقه خدایان هندو و بودیست پیدا می کنن. خدایان دو مذهب هندویزم و بودیزم که توی حیات منزل این آقا گوشه دیوار یا توی جعبهای های بزرگی قرار داشتند و این آقا ازشون عکس برداری کرده بوده این عکسها نشون میده که تمام این مجسمه ها در زمان های مختلف بین خونه راه پیدا کرده بودن یعنی مجسمه رو آوردن و سری ازشون اون عکاسی شده و از این خونه رفتن تمام این عکس‌ها پولیس پلیس برمی‌داره کلی هم کاتالوگ حراجی هنری بزرگ دنیا را هم که توی این طبقات بودن برمی‌داره و میره به جای دیگه خونه سر می‌زنه طی تحقیقاتشون متوجه میشن که این آقا ملک و که دیگه هم داره اطراف شهر جِیپور و برای همین افرادشون رو سری به اون خونه‌ها میفرسن و توی یکی از این خونه‌ها 348 مجسمه عتیقه پیدا میکنن و از یه خونه دیگه هم یک عمارت کلافرنگی قدیمی متعلق به کشور مغولستان پیدا کنند. که قسمت قسمت شده بوده که اگه سرهمشون همشون می‌کردین اندازه یک خونه بسیار بزرگ 500 متری می‌شده این عمارت کلافرنگی خب این آقا رو گرفتن انداخنش زندان شغل قانونی این آقا که در ظاهر امر هرفش بوده این بوده که صاحب یک فروشگاه بسیار بزرگ صنایع دستی در شهر جیپور بوده به واسطه این کار شهرت زیادی به هم زده بود و هم, هم این که به عنوان یک بیزنسمن خبره و قابل اعتماد میشناختنش هاشن که خودش زیاد در این فروشگاه حاضر نبود و پسر 20 سالش اونجا رو میگردونده خب اتهامی که به این آقا میزنن قاچاق عتیقه بوده در بهله اول چیزی که باید بدونیم اینه که در قانون هند میگه که هر اثری که بیشتر از 100 سال قدمت داشته باشه باید در اداره آثار باستانی ثبت بشه و صادراتش کلا ممنوعه یعنی اداره ثبت آثار باستانی هم حتی اجازه صدور مجوز صادرات این اموال رو نداره شما اگر هندی باشی و نسلا در نسل آثار عتیقه به باشه و بخوای کلا ماجرت کنی به کشور ای خودت میری ولی هرچی که آثار عتیقه از اجدادت به باشه در هند میمونه. به همین دلیل حرفه دلالی آثار عتیقه که این آثار از هند صادر بکنه، که حرفه غیرقانونی. اتهامی که بین آقا میزنن دقیقاً همین بوده. دلالی آثار عتیقه و صادر کردنش به خارج از هند. یک سال قبل از این این آقا رو بازداشت کنن. پلیس بو برده بوده که یک خرید و فروش غیر قانونی عتیقه در داره رخ میده. یک کاراگاه برای بررسی این مسئله به کار گمارده میشه که خودش جایی یک خریدار جا میزنه و میره سراغ یک باند قاچاقی که مثلا میخواست ازشون خرید کنه. از که بین این کاراگاه و قاچاقچیا رد و بدل می شده، کاراگاه متوجه اسم این آقای قصه ما، آقای گیا چند بار میشه که این قاچاقچیا انگار برای این آقا کار میکردن. کاراگاه ما میره دنبال این آقا و تمام فعالیتاش در هند رو بررسی میکنه یک گروه بزرگی به نام سوراخ سیاه تشکیل میده و 25 تا پلیس و متخصص رو برای به دامنداختن آقای به کار میگیره البته کاشف عمل میده که در طول سالها اده زیادی دومال آقا بودن ولی این آقا آنچنان بدون هیچ ردی و مدرکی قاچاق انجام میداده که موفق نشده بودن به دامش بندازن تا نوبت میرس این آثار عتیقه که ازشون اسم بردم و توی خونه این آقا، توی اکسا دیده شده بودند اکثراً مجسمه خدایان بوده که از قرنها قبل در سراسر هند و در معابد مختلف پیدا می شدن تعداد این معابد خیلی زیاده و تعداد این های خدایان هم میلیونیه تصور کنید یک میلیارد هندو در هند هستن و در هر روستای کوچکی معبدی هست و خدایی و تعداد بسیار زیادشون هم قدمت بالای صد سال داره حالا این مجسمه های خدایان هندو حکم بت رو فقط ندارن نه برای هندوها و نه برای بودیستا ارزش بیشتر از یه دونه مجسمه دارن از نظر پیروان مذهب هندو این مجسمه ها اصلا انسانن که در قالب یک مجسمه ظاهر شدن شاید دقت کرده باشین که پایین مجسمه ها در معابد مختلف غذا و آب می‌ذارن این مجسمه واسشون حکم یک جسم زنده داره خلاصه. هم راجع به پرونده که می‌خونم پرونده دزدی دیگه نظرمو جلب کرد که توش خواهان پرونده یعنی شاکی اصلی پرونده خود مجسمه بود یعنی اسم کسی که در دادگاه به عنوان شاکی پرونده اومده اسم اون خدا است که در قالب مجسمه وجود داره مثلا تصور کن که در ایران مثلا شاکی پرونده دزدی خود داریوش هخامنشی باشه حالا بار مذهبی هم بهش بدین میشه همین اتفاقی که در هند میافته. پس اهمیتی های عتیقه فقط به قدمتشون نیست و طبعا قارت این معابد و دوزی مجسمانه تنها جرمه بلکه از نظر مذهب هندوی گناه بزرگی هم هست خب آقای قاچاقچی داستان ما دوستان استخدام میکرده که میرفتن توی این معابد و این خدایان رو با بیل و کلنگ میکندن و میبردن میدادن دست این آقا و ایشون هم اینان از کشور خارج میکرده یک بار که این آقای که از این خدایان رو توی یکی از روستاهای راجستان دزیده بوده انقدر اهالیه محل خشمیر میشن و به هم می‌ریزن که پلیس خیلی جدی درگیر میشه و شروع میکنه به بررسی این سرقت در این فاصله آقای داستان داساممت سریع از روی مجسمه عتیقه کپی می‌سازه عین اصل و میبره این مجسمه کپی رو نزدیک اون معبد میندازه کنار جاده پلیس هم مجسمه کپی رو کناه جاده پیدا میکنه و انقدر شبیه اصلش بوده که نمیفه این مجسمه قلابیه و با خوشحالی اعلام میکنه که مجسمه رو پیدا کردن و میبرن مجسمه رو میزنن توی یک موزه که دیگه آسیب نبینه و مردم هم آروم میگیرن سوال هم فکر میکنن که این مجسمه واقعیه تا اینکه آقای گیا دستگیر میشه توی جلس های مختلف دادگاه این آقا اعتراف میکنه که این مجسمه ها رو فرستاده انگلستان. و فلان کس هم این مجسمه رو خریده اسم طرفم میبره پلیس میره پرسوجو میکنه میبینه که بله مجسمه در انگلستانه خریدار انگلیسی این مجسمه میگه که روحش هم که این مجسمه عتیقه دزدی بوده و بیگناهه و حاضره که مجسمه رو پس بده پلیس هندم که تا اون موقع فکر میکرده اصل مجسمه رو تو خیابون پیدا کرده بوده کنار جاده میره کاشناس میبره توی اون موزهه و میفهم که بله این مجسمه که توی موزه است تقلبیه خب پس تا اینجا آقای گیا اعتراف کرده که یه سری مجسمه اصل با قدمت بالای ست سال و مخفیانه میبرده خارج از هند و میفروخته به مجموعه دارها و حراجیها علاقه خارجی ها علال خصوص اروپایی ها به آثار قدیمی و عتیقه هندی قدمت خیلی زیادی داره از آخره قرن 18 مثلا یه لورد انگلیسی اومده یه وان بزرگ مرمر خیلی قدیمی رو توی شهر آگرای هند از قصر شاه جهان کنده بوده فرستاده بوده به عنوان هدیه به پادشاه وقت انگلستان و موقع جورج پنجم از قصر شاه جهان کنده بوده عملا تو اوایل قرن 20 هم توریستا میرفتن میافتتن به جون سنگای گران قیمت تاج محل و قشنگ میکندنشونو میبردن به خودشون تا اینکه هندوستان بالاخره صادرات این آثار عتیقه رو ممنوع کرده بیرون بردنش از مرزهای هند ممنوع کرده این ممنوعیت مجموعه دارا و عتیقه بازای خارج از هند رو البته حریص تر کرده بود انگار و دنبال قاچاقچی میگاشتن که براشون این مجسمه ها و این آثار رو به ازای مبلغ زیادی بیارن بیرون هندوستان هم سیستمی رو راه انداخت که تا اونجا که میتونست زیر نظر میگرفت که چه اثری کجا داره خرید و فروش میشه و دست میذاشت روی اون کار و میگفت این آثار عتیقه هندیه و باید برگرده به هند مثلا سال 1973 یه مجموعه دار میلیون ها دلار داده بود برای یک مجسمه عتیقه شیوا خدای هندوها و هندی ها فهمیده بودن و گفتن این مجسمه از فلان معبد رو بوده شده بود و باید برگرده به هندستان این وزارت دائمی هندی ها و آرشیف کردن اکثر آثار عتیقه در همون سیستم دولتیشون کار روی که برای دلال های عتیقه سخت کرده بود برای توی گمرک هند مدت ها خیلی نظارت جدی نبوده که توی بست ها چیه و مثلا یکی درمیون بسته رو چک میکردن و مثلا کلا ده درصد را چک میکردن یکی رشوهی مثلا به معمولای گمرک هم میداده میشده که این مجسم ها سر سرزمین های دیگه درمیون برده یعنی قانون وجود داشته ولی قاچاخچی ها راهش پیدا کردن که چطوری آثار رو از مرز هند ببرن بیرون وسط این داستانا ها سرکله آقای گیا پیدا میشه و فکر میکنه که از این محدودیت و ممنوعیت سوء استفاده بکن و پول بسازه برگردم عقب این آقای گیا تو جوونیش و بعد از فارغ التحصیلیش از دانشگاه میره فروشگاه را میندازه و توش راجستان رو میفروخته یک روزی خانم فرانسوی که توی پاریس یک گالری آثار شرقی هندی و چینی و ژاپنی رو میفروخته میاد به فروشگاه نقا سر میزنه و از همونجا نطفه قاچاق بسته میشه این خانم از یک مهاجر هندی تمامی وسایل خونش رو خریده بوده و دنبال راهی می‌گشته که اینها رو از کشور خارج کنه و بفرسته به هند و از آقای گیا کمک میخواد. آقای گیا هم تعداد زیادی از مردم روسیه خوش و صدا میزنه و این وسایل رو یکجا جمع می‌کنه و میده. اینا این وسایل رو سیقل میدن و تمیز می‌کنن که همین کار یک سال طول کشیده بوده. ببینید چه مجموعه مرمری بزرگی بوده. و بعد اینا رو داخل کامیون‌های زیادی می‌کنه و برای این خانم می‌فرسته و یک پولی بابتش می‌گیره. این کار رو که میکنه و وقتی میبینه که میشه مجموعه به این بزرگی رو در داد از کشور به این فکر میفته که خودش بیاد وارد این بازی بشه اون موقع یک دلال عتیقه پیش در هند بوده که البته با اینکه چندین بارم دستگیر شده بوده محکومیت زیادی نداشته و این آقای قصه ما شروع میکنه هم از این آقای یاد گرفتن و هم باش رقابت کردن و هم دلال و واسطه پیدا میکرد و همینم هم این که بین خریدارهای بلغوه رخنه میکرد و, می و لافهای عجیبی میزده که شما هرچی بخوای من باید صادر میکنم و تاج محله هم اگه بخوای میبرم تیکه تیکش میکنم و قطع قطعش رو باید میفرستم و اینطوری دیگه یوش یوش اسمی هم برای خودش پیدا میکنه. این آقا یک شبکه وسی از د و عاکاس و دلال لال رو تایبت کرده بوده و اینطوری بوده که عکاس میره عکس می گرفته و یک آلمه عکس رو این آقا توسط در های واسطه دریافت میکرده و اینها رو میریخت تو چمدونشون می برده خارج از کشور و اونجا خریدار و عکس ها نگاه میکردن و اثر عتیقه که دوست داشتن و سفارش میدادن این آقا هم برمیگشته به هند و دزار رو عجیجی می و می دزدیدن بعد این آقا خودش حیات خودش رو بیل میزده و این مجسمه رو توی خاک میکرده به کارگری خونش هم میگفته دارم بیل میزنم میخوام درخت بکارم یک مدتی این ها توی زمین خونش بودن تا شرایط فراهم بشه که اینها رو از مرز رد کنه حالا جالبه که این آقا هم خیلی خرافاتی بوده همین خانم گالیریدار فرانسوی که براتون گفتم نطفه حرفه دزدی آقای گیا رو تو دلش کاشت یک شب خونه‌ی نگاه خوابیده بوده، خونه‌ام خیلی سرد بوده. و به این آقا گفته که به باعث یک هتل درست حسابی که گرم باشه و بتونه بخوابه. و وقتی میان سوار ماشین بشن یه ای میاد بالا سرشون میگرده. این آقا هم یکی این نشونه خوبی نیست و قری بلای زرما بیاد. و از بودن این خانم به جای گرم و به هتل منصرف میشه. وسط دزدی و کارو و بدو بدو یا یه پرنده یا هر چیزی که نمایان می شده دست از کار میکشید تا میرفت تو اتاقشون می گفته که این بدیومنه پردیده ای بوده برای خودش با اینکه خیلی محافظه کار بوده یه بار یه سری از مجسمه که داشته از طریق گمرک خواشاق می کردن رو می گردن و تیم آقای گیا رو برای بازجویی می برند ولی حالا یا شانسی یا با دارن رشوه اعلام که این مجسم کپیان و اصل نیستن حالا توی گمرک چه اتفاقی می واقعا کاری که این آقا میکرده این بوده که از روی اصل تمام مجسمه که میدوزید کپی میکرده تصور کنید تک تک این مجسمه ها رو ازشون کپی میکرده یعنی مجسمه ها تو خونه میداده که عینش رو میساخته و این کپی رو میبره اداره آثار باستانی که اجازه صادراتشون بگیره اداره هم کارشناسی میکردن می گفت و میتونن صادر بشن یک مجوز صادر میکرده با عکس مجسمه روش این آقا هم خیلی راحت مجسمه اصل رو با این مجوز بر گمرک و معارف هم می‌کردن که این آقا داره رو صادر می‌کنه چون کاشناس که تو نبوده البته بگم که ده دهه هفتاد میلادی و الان این سیستم کاشناسی خیلی قویتر و بهتر شده تا اون زمان و این آقا از همین ایراده سیستم کلی سو استفاده میکرده برای قاچاق خب پس از این طرف سیستم کاری آقای گیا کاملا مشخص شد عکس می گرفته. خریدار از روی عکس رو انتخاب میکرده آقای گیا مجسمه رو میدوزیده میومده توی خونش ازشون کپی میکرده کپی رو میبرده اداره و براش مجوز صادرات میگرفته توی گمرک اصل مجسمه رو میبرده و صادر میکرده خب این از این از اون طرف خریدار اروپایی یا شخص حقیقی بوده که بعضیاشون لزوما نمیدونستن دارن کار دزدی میخرند و قانون هندو, هندو نمیدونستند یا مجسمهها رو هراجیای بزرگ میخریدند خب اونا چطور این کارو میکردن و این حراجی اگه کار را قبول کنن که بزنن توی حراج و بفروشنش اولین چیزی که سوال میکنن الان همیشه سیستمشون همینه اینه که این مجسمه از کجا اومده مثلا هر چیزی که میره تو حراجی اول میپرسن این از کجا اومده و اگر خیلی فروشنده جواب درستی نده معامله قبول نمیکنن از ترس اینکه مباد مال دزدی بوده باشه ولی آقای گیا با حراجی سادبیز در لندن کار میکرده و یک آبروزی خیلی بزرگی در این حراجی رخ میده. به شکلی که معلوم میشه که موتور محرک آقای گیا کی بوده و چی بوده. خب چه جوری؟ اینطوریه که یه روزی در حراجی سادبیز در لندن، یه آقای انگلیسی که کارمند اون حراجی در لندن بود استعفا میده. بعد از استفاش حراج سادویز میفهمه که این آقا وقتی رفته چند تا کار عتیقه زده زیر رو برده میان میگیرن این آقا رو میبرنش بازجویی وسط بازجویی که اصلا هدفشون این بوده که اون مجسم های رو پس بگیرن این آقا اصلا لب به اعتراف می‌کنه میکنه و کل سیستم دفتر رو، و کل سیستم اون دفتر که مربوط به آسان هندی حراج صادویز بوده رو میده اعتراف میکنه و یکی از مخفی کاری های این دفتر رو افشا میکنه میگه که از این دفتر حراجی یک سری حساب بانکی خارج از سیستم حراج باز کرده بوده و یواشکی یک سری پول میداده به دلال های آثار عتیقه یعنی یواشکی کار میخریده و یواشکی پول میداده و مالک اصلی این آثار دزدی رو هم جلب کرده یه لیستی هم میره به دادگاه با اسم تمام فروشنده‌های قاچاق این آثار و توی این لیست اسمی کی در میاد اسم آقای گیا توی جلسه بازجویی این آقای انگلیسی انقدر این پرونده کاریا دوزیا رو شد و آبروی از حراجی رفت که حراج ساده بیز دفتر هندش رو در لندن به کل بست. حالا جالب چیه. جالب اینه که با این صحبت ها اون موقع آقای گیا رو نمیشد دستگیر کرد. پلیس هند بعد اول ثابت می‌کرد که مجسمه در خارج هست. در معابد مختلفی وجود ندارن. بعد میرفت دونه دونه میگشت دنبال دو سرنوشت هر کدوم از مجسم های گم شده یه لیستی تهیه میکرد از اینا و بعد میرفت سراغ آقای گیا که ببینه در آرشیو قاچاقش این مجسم ها پیدا میشه یا نه که بعد دستگیرش کنه مم. کار سخت و پیچیده می میشد چون چیزایی که در معابد هند اصلا می میشدن جایی اونطوری ثبت نشده بودن یعنی خیلی تک و توک اینا ثبت و آقای داستان ما اون کارگاه هندی که اول براتون گفتم مجبور شد بود بره پایاننامه دکتورای آدمای مختلفی رو بیچاره بخونه که ببینه کدوم مجسمه در کدوم معبد نگهداری می شد و سرنخی پیدا کنه که حالا مجسمه ها کجان سیستم پیش پا افتاده و بد ثبت این آثار توی هند کار رو برای پلیس خیلی سخت کرده بود و برای قاچاقچیها خیلی آسون حالا پس تا موضوع تا اینجا معلوم شد اینکه که آقای گیا چطوری دزدی میکرده چطوری آثار دزدی رو صادر میکرده و چطوری این رو میفروخته حالا ببینیم که کاراگاه ما چی کار کرد کاراگاه داستان ما شروع کنه تحقیق در مورد مجسمه هایی که در خارج از هند توی کتاب های بودن توی یکی از این تحقیقاش عکس یک مجسمه زنی رو میبینه بعد توی یک پایان نامه هم باز دوباره همین عکسو میبینه ولی این بار دوده تا مجسمه زن کنار هم در حالات های مختلفو پیدا میکنه. زن باردار، بچه بغل و در حال شیر دادن و اینا ها. میفهمه که این مجسم ها که یکیشون سر از کتاب حراجی خارج از هند در آورده بوده، توی یک روست داین پا میشه میره اونجا. از افراد مسن اون روستا سوال میکنه که مثلا یادشون هست که این مجسم ها زمانی اونجا بوده باشن و یکیشون خیلی ناراحت میشه شروع میکنه گریه کردن و میگه یادشه، که روزی یه گروهی اومدن و این مجسمه رو با کلنگ و بیل از جاشون درآوردن و به خودشون بردن و جالبه که بدونیم که الان این همین الان در موزه های متروپولیتن نیویورک و موزه کلیولند آمریکا و بریتیش میوزیم لندن چندتا از این مجسمه ها همون که براتون گفتم هستن و حالا میرسم به چرا اینا هنوز اونجان خلاصه دیگه کارگاه داستان ما خون خونش رو میخورده و همینطور چند سال این آقای گیا رو زیر نظر میگیره که بفهمه آقا دوز این مجسمه هست یا نه. و همونطور که بهتون در اول این قسمت از پادکست گفتم بالاخره این آقا رو توی خونش دستگیرش میکنه در بازجویی که از آقای گیا می‌کرده تعریف میکنه که گیا مدام میخواسته اخفالش کنه و بهش گفته که شماره حسابت بده برات پول بزنم به حساب بزنم ازجا بزن برام بلکه کارگاه ما از اوناش نبوده و بازجوی رو ساعتها ادامه میده تا بالاخره گیا زبان باز میکنه به اعتراف. میگفته که یک تیم خیلی خبره داشته برای دزدی از این معابد. اینا رو می‌دزیده با همون یه گفتن براتون کپی می‌کرد و مجوز می‌گرفت و اینا رو به کجا؟ به کشور سوئیس. حالا سویس. چون سوئیس، چون سوئیس هم منطقه آزاد تجاریه و همه هم میگه قوانین بازرسی گمرکیش خیلی آسون و بی سر بوده و بهش گفتن بهشت قاشق عتیقه اصلا این آقا مجسمه ها رو سوئیس و می‌فروختتشون به دو تا شرکت سوئیسی که اصلا ساخته شده بودن که ردیابی مجسمه رو به هند از بین ببرن این شرکت‌ها اسنا جعل می‌کردن که این مجسمه ها از مثلا اشخاص اروپایی سالهای سال پیش خریداری شدن و شناسنامه درست میکردن برای مجسمه ها که دفتر آثار عتیقه حراج ساده بیز مستقیمن توی این شرکت ها فعالیت میکرده و طوری وانه میکرد که این اصلا, اصلا از هند نیومده بعد مجسمه رو میفروختن به حراجی بزرگ توی یکی از این حراجی مثلا 93 تا مجسمه هندی از همه تا شرکت سوئیسی اومده بوده و یا اینکه از همونجا میفروختن به خریداره مجموعه دار کاری که آقای گیا توی بازجویی میکنه اسم تمام این خریدار اروپایی رو برای بازجو می نمیسه و انقدرم دقیق بوده و حافظه خوبی داشته که آجس خیابونا و اطلاعات زیادی از این خریداره یادش بوده که همه رو میده به بازجو حالا بعضی از این اسامی در میاد و طبعا بعضی میگفتن که ما روهمون خبر نداشت که اینه مال دزدیه بعضی هم می گفتن که خب حالا جای بدی هم نرفتن این خداها داشتن تو معابد قدیمی و داغون هند میپوسیدن و بجاش علامودن جای خوب و داره خیلی خوب ازش نگهداری میشه خب طبعا کاراگاه قصه ما خیلی از این بابت هرس میخورده که طرف آثار عتیقه کشور منو رو برده و وقیهانه توجی هم میکنه به خصوص که تازه میفهمه که در یک عملیات سرقت یک مجسمه قرن پنج میلادی یعنی خیلی خیلی قدیمی رو در حین دزدیدن میزنن داغون میکنن پای مجسمه رو می تو شکسته میبرنش خارج از هند و میفروشنش خب پس تکلیف همه رو تا اینجا معلوم کردیم از دزد و دلال و خریدار حالا مردم هند چی میگفتن؟ چقدر از مردم هند راجع به فروش این آثار اصلا اطلاع داشتن؟ چقدر برشون مهم بوده؟ یه بررسی کرده بودن که مردم طبق کارگر کلا اصلا اهمیتی به آثار عتیقه کشورشون نداشتن که دادشون خیلی زیاده و اینا اصلا در جریان داستان نبودن و اگر بودن واقعا اهمیتی برشون نداشته. بعد حالا رفتن سراغ طبقه فرهنگی و افرادی مثلا با دقدقه فرهنگ که در هم تعدادشون به طبقه کارگر خب طبعا اصلا زیاد نیست و جالبی که اینا معتقد بودن که سیستم تجارت آثار عتیقه باید مثل کشور ژاپن باشه. کشور ژاپن اومد یک مؤسسه رو به وجود آورده که تمام آثار عتیقه که برای ژاپن ارزش ملی زیادی دارن رو میگن غیر قابل فروش ولی هر اون که ارزش فرهنگی جدی برای ژاپن نداره رو میگن میشه فروخت حالا اینکه چه اثری ارزش داره و چه اثری نداره رو یه گروه کارشناس تشکیل میدن که مورد قبول دولت و مردم باشن یعنی یک نظرسنجی جدی از مردم میکنن که چه کسایی رو به نمایندگی از مردم میتونن ارزش گذاری کنن که کدوم آثار در ژاپن بمونه و کدوم آثار نمونه میگن با این کار محدودیت فروش آثار عتیقه هندی رو بردارن و جلوی این قاچاق و تخریب رو و از دست دادن آثار ارزشمند عتیقه رو لااق کمتر تر کنن ولی این سیستم ژاپن توی هند اعمال نشده هنوز یه پرانتز منجا باز که این بحث ممنوعیت فروش همین آثار ارزشمند و فروش آثار غیر ارزشمند توی هند و ژاپنو من داستان توی ایران انداخت. یه دوره بحث بود که یه تعداد زیادی نقاشی غربی در موزه هنر معاصر تهران نگهداری میشه که گفته شده بود که رئیس وقت موزه اومده یه مقداری از اینا رو قبلا در ازای دریافت آثار عتیقه ایرانی خارج از کشور فروخته. یعنی اومدن کارشناسی کردن که کدومارو بدن و کدومارو نگه و تا اونجا که یادمه بس اونجا همین بود که چه کسایی اومدن روی آثار خارجی که توی موزه نگهداری می شده کارشناسی کردن و ارزش گذاری کردن؟ کی تصمیم گرفت که کدوم کار رو بفروشن بهتره؟ و چون هیچ شفافیتی وجود نداشته و برخلاف سیستم ژاپن یک همه پرسی نشده بوده و لاغل از هنر پیش کسفت های هنر نظرسنجی نشده بوده مثل خیلی از مسائل دیگه نگاه یه دی تصمیم کلی برای آثار مجموعه موزه هنر مواسع گرفته بودن که یادم اون موقع خیلی بحث در گرفته بود و ادهی زیده خیلی عصبانی بودن حالا پنسو ببندم برگردیم دادگاه آقای گیا بازجویی از آقای گیا خیلی طول میکشه و تمام اعترافاتش ثبت میشه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل خیلی جالبه. مشکل اینجاست که در هند اعتراف متهم توی دفتر پلیس در دادگاه اصلا پذیرفته نیست. یعنی چی؟ یعنی چون در هند به این دلیل که سیستم شکنجه پلیس حین بازجویی خیلی متداول بوده، اعترافات متهم پیش پلیس کلا توی دادگاه پذیرفته نمیشه. این تمام این اطلاعاتی که بهتون دادم چی میشه در دادگاه شنیده نمیشه خب برای محکوم کردن این آقای گیا چی میونه برای دادگاه یه سری شواهد و چندتا مجسمه و عکس و اینا یعنی نهایتا حالا به همین دلیل شواهد و چند تا مجسمه در سال 2008 یعنی ده سال پیش آقای گیا محکوم میشه جور میشه, میشه تجارت اشیای سرقت شده که زندان عبد داره این آقا میره زندان ولی داستان همینجا تموم نمیشه تازه جای جذابش مونده اون هم اینه که آقای گیا درخواست تحجیر نظر میکنه که تشکیل دادگاهش تا همین پارسال طول کشیده بوده تو فاصله بین دادگاه بدوی آقای گیا و دادگاه تحجیر نظرش یک شخص هندی که پاسپورت آمریکایی هم داشته و فروشگاه هم در نیویورک داشته، به اتهام قاشاق آثار عتیقه توی آلمان دستگیر میشه و میفرستنش به هند و میره زندان. دولت آمریکا از رونه که این شخص در آمریکا فعالیت میکرده و اصلا آمریکایی بوده و فروشگاه داشته و اینا، میاد شروع میکنه به تحقیق و میبینه که این آقا سال‌های سال عتیقه می‌آورد آمریکا و می‌فروخته به موزه های خیلی معتبر آمریکا. توی تحقیقاتش برمیخوره به آثار عتیقه‌ای که آقای گیا هم به آمریکا فروخته بوده و به موزه ها راه پیدا کرده بوده. سرنخ بعضی مجسمه هایی که میگیره برمیگرده به سوئیس و همون شرکتایی که گفتم و همون حساب حساب که براتون تعریف کردم. FBI شروع می‌کنه به تحقیق راجع به این آثار و توی فاصله دادگاه تجدیدنظر آقای گیا فرا میرسه و اتفاق خیلی عجیبی میفته. به دادگاه که بخوین سرتون سوت می‌کشه. دادگاه تجیر نظر هیچ کدام از گزایش پلیس و کاراگاه ما را که اینقدر خونه دل خورده بود و تحقیق کرده و سفر رفته بود و اعتراف گرفته بود و قبول نکرد. هزاران مجسمه عتیقه هندی از هند خارج شده بود و شواهدش در خارج از کشور بود و خود طرف اعتراف کرده بود. ولی دادگاه تجیر نظر یه ها اومد گفتش که یک گزارش کارشناسی درستی از این مجسمه های خارج شده دریافت نشده حرف بیراهی هم دادگاهی نمیزنه یعنی چی این حرف؟ یعنی گفتن خب ما تمام قصار شنیدیم ولی محکومیت صادرات غیرقانونی آثار عتیقه است گزارش میرین بدین از تمام آثار عتیقهی که در خارج از هند پیدا شده و یکی از اونها رو مستقیمن رب آقای گیا و ثابت کنین آقای گیا مجسمه اصل رو از هند برده بیرون دادا گفته بود که معلوم نیست های خارج شده واقعا اصل بوده باشند و ممکن همون کپیا باشن که آقای گیا میداده میساختن و براشون مجوز صادرات می‌گرفته. دادا گفته بود که چیزی که لازم هست برای محکوم کردن این آقا گزارش اصل بودن های خارج از هنده. و چیزی که در اسناد دادگاه توسط پلیس وجود نداشه دقیقا همین بوده. گزارش کارشناسی جدی نبوده که این مجسمهای خارج شده اصلا, اصلاً و برای همین دادگاه گفته که اصلا مص... معلوم نیست که آقای گیا واقعا مجسمهای اصل رو خواهش کرده باشه یکی یک اعترافی کرده که در دادگاه قابل قبول نیست یکی هم گفته در خارج این طوری آثار رو می خریدن و راه می برده به موزه و مجموعه و فلان و اینا حالا اینا اصلا نمیدونم. پس چی؟ آقای گیا تبرئه میشه. خیلی حکم جالبیه و از نظر من درسته داستان سر اصل بودن و کپی بودن مجسمه هاست است اصل رو کجا گزارش کردین هیچ وقت معلوم نشه که واقعا اصل رو خارج کرده یا کپی رو چرا چون مجسمه ها رفته و تناسری که دارن اعترافه خدای آقای گیاس که در دادگاه پذیرفته نیست بعضی وقت هم تو حراج سادبیز اینا فروش رفته به عنوان اصل ولی اینا دادگاه میگه مثلا مطمئن نیستم کارشناس های کارشناسی درستی کرده باشن یا توش دیگه تقلب و رشوه موجود نبوده باشه در واقع کل ماجرا رو, رو روی این اصل میکنه دادگاه که تا وقتی مطمئن نباشه که مجسمه خارج شده اصل بودن نمیتونه آقای گیا رو محکوم کنه. اینجا وکیل مدافع آقای گیا واقعا دست روی نکته مهمی گذاشته بوده. گزارش باید فراهم که تمام مجسمه خارج از کشور اصلاً و این گزارش به دادگاه داده نشده بود چون پلیس هند دنبال کارشناسی مجسمه نرفته بود و در واقع به اعتراف آقای بسنده کرده بود. تناقضی که میشد کرد، محکوم کردن آقای گیا بوده برای سرقت چند تا مجسمه که توی خونش پیدا کرده بودن و اونام کارشناسی جدی نشده بودن که ببینن کپی یا نه اون موقع ولی بعد برای که محکومش کنن این بار لازم بوده که برن دوباره اون‌ها رو رو دوباره کارشناسی کنن. خب دادگاه پس چون هیچی نداشته، آقای گیا رو تبرئه میکنه یعنی سیستم بازجویی و امکان دادن گزارش‌های بازجویی به دادگاه که برداشتن چیزی برای دادگاه نموند که آقای گیو رو محکوم کنه. حکم تبرئه صادر شد در شبکه فرهنگی و هنری هند بلوا شد. گفتن یک قاچاقچی این همه سال آثار باستانی عتیقه کشور دزدیده و فروخته از این راه متمل شده و خودش هم گفته ولی به خاطر نبودن گزارش کافی پلیس کلا این آقا تبرئه شده حالا یه هده گفتن که حتما رشوه بوده و سیستم فاسد قضایی بوده و دخیل بودن کلی آدم مهم اروپایی بوده تو این خرید و فروش ها و جلوگیری از کلی مثلا بیابروی جهانی بوده و فلان. ولی خب خیلی اثر بدی گذاشت این چون گفتن که دیگه در رو باز میکنه بروی قاشاقای بیشتر و فروش اموال ارزشمند فرهنگی این کشور توی خارج از هند. و حالا البته میتونن پرونده رو ببرن دیوان مالیه کشور که دیگه من خبری از اون ندارم یه نبردن چون حتما یه جایی تو اخبار میومد. خب الان اتفاق جالب آخری هم افتاد که براتون بگم و اون اینه که دولت آمریکا گفتیم که شروع کرد به تحقیقات راجبه آثار عتیقه که توسط قاچاقچی این آثار تو آمریکا موجود بوده و در موزه های معتبر آمریکا بوده. آمریکا کاری که داره میکنه الان دقیقاً پر کردن همین خلع پرونده آقای گیاس. دولت آمریکا داره تمام آثار عتیقه هندی توی موزه رو بررسی اصالت میکنه و داره کارشناس‌های خبره رو میاره که یک گزارش ازشون تهیه کنه و بده به دولت هند. یعنی زحمت کارشناسی رو خود آمریکا میکشه که از تو توی قاچاق آثار عتیقه توی گالری‌ها موزه های آمریکا سرد بیاره. تا اینجای جای زیادی آمریکایی به جرم خرید آثار دزدی توی آمریکا در محاکمه میشن و خیلی‌ها به همین آقای گیا ارتباط پیدا کردن. ولی بعد نوبت کارشناسی اینا هم برسه تا دادگاه هند نظرش جلب بشه. به خود وقتی این نظر کارشناسی کامل شد و ارتباط آثار اصل با آقای گیا مهرس شد، پروانه آقای گیا بعد مجدداً باز بشه که فلان این اتفاق نیافت و باید ببینیم که وقتی مهرس شد که این آثار اصلا و توی موزه های آمریکان آیا کشور هند اصلا تقاضا میکنه که اینا برگردن به هند یا در ازاش یک معامله دیگه بکنه با آمریکا خب توی این قصه برای من حداقل چند تا مسئله جالب بوده که ارزش مجسمه های خدایان در هند یکی علاقه خارجی ها به داشتن مجسمه ها علاقه خیلی زیادشون بود یکی سیستم دلالی این آثار و دخالت همین معتبرترین حراجی دنیا در این ها و یکی دیگه هم سیستم دادگاه هند از همه جالبتر تای بود که این داستان اگه بگذارم کنار داستان قبلی پادکست را چکوش راجب جل نقاشی ببینید که وقتی میریم تو موزه های دنیا تعداد زیادی از این آثار که جلی چشمون هستم ممکنه جلی یا جلی باشه یا دزدی یعنی قصه های زیادی خلاصه پشت تک تک این آثار هست که از کجا به کجا رفتن و چطوری سر از این موزه ها در خب قصه ما به سر رسید شما قسمت های قبلی پادکست چکش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در های پادکست پیدا کنید. خدانگهدار تا قسمت بعد.